0: bienvenidos un día más a Liberty Donalds Miguelín Epa, ¿qué pasa, tío? Tenemos el equipo
1: completo hoy <risa> Primer día en sí, historia, sí, yo creo sí, sí. Hemos cambiado sí. esta de localidad
0: Sí, sí, alucinante, tío Me alegro sí. mucho de estar, ¿eh? O sea, sí, yo, no, iba, no iba a haber venido y me alegro mucho de venir Ya, tío, solo que me has venido el otro día, tengo echado menos Ya, es verdad, que habéis entrevistado a, a Mario y a Álvaro, ¿no? Sí, pero no se ha notado No se ha notado porque la parte que grabamos al principio... Eh, tuvimos un pequeño percance, la locomotora, no sé si será culpa suya, la locomotora echa balones fuera, pero, pero bueno, que no se grabó esa primera parte. Algo me han dicho, algo me han dicho. Entonces, pues, pues bueno, tal está, está tanto de menos. De todas formas, hablamos de un pequeño percance que tuvimos yendo a la playa un día tú y yo. Sí. No si sé, ¿no no sí, lo comentamos, lo comentamos, porque yo estoy muy preocupado desde ese día eh, sobre si hay eh, una secta de ciclistas o no. Yo creo que alguien me contesta esto. De biciclistas. De biciclistas. Oh, son muy sectarios, eh. Los son sectarios, pero son muy sectarios. Pero expliqué yo por qué. O sea, yo expliqué porque, bueno, el percance fue el siguiente. O sea, íbamos tres a la playa, cuatro, cruzamos el carro y bici y pasó un, un biciclista no profesional además, eh. O sea, turista... Así fue, sí, sí, así un fue. Un tío profesional, 50 años, 60, mayor de apretadito, casco gafas aerodinámicas y sí, sí, sí gastó la pasta de y paso yo yo le vi viniendo a los pues, o sea, 10 metros y ya le di que venía para nosotros y metió codo metió codo, metió codo <risa> yo sé que metió codo tú también ibas un poco paspán con el móvil iba paspán pero metió codo y no me lo metió a mí metió codo. Metió, codo, metió codo entonces pues nada nos insultó yo me di la vuelta le dije oye que me estás contando se has metido codo sí. y cuál fue mi sorpresa que el tío a 15 metros se baja de la bici sí, sí, sí. se baja de la bici no, que te leyó la cartilla Que resoplas Que me miras Que me cuentas sí, yo sí, se... verdad, verdad. De todas formas Yo se lo escuchar Porque se bajó Y tenía los pedalines estos De las zapatillas Sí, sí, sí Y yo se lo pude escuchar A que venía el... <risa> 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 Bueno, me ofrecí una hostia Etcétera, etcétera <risa> eh, No pasó nada Pero de la que me di la vuelta La secta de ciclistas Digo porque Uno nuestro, de nuestros colegas Se ha hecho ciclista Hace poco los y que los que estaba digamos. presente, Que estaba, estaba presente bien. Y de la que me di la vuelta El tío estaba a 15 metros y dije, este tío ¿Será? es porque... Dije yo, ¿será porque es ciclista? Sí, ya lo vi. Por pues ¿sí? lo que se ha ido y encima me dice que me meto en el carril bici, ¿no? Joder, sí, 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 lo vi, lo vi todo, lo vi todo. Entonces, pues bueno, ahí queda la cosa. Eh, gracias a Dios no pasa nada. Eh... Pero hay que tener cuidado con los carriles bici, eh. Sí, Mucho sí, cuidado. Hay, que tener cuidado. hay gente muy agresiva por ahí, tío. Sí, no hay gente que paga con eso, ¿sabes? Imagínate, no, este no sé si es el caso, pero hay peña que no ha se ha subido una bici en su vida. Y se suben al faro, eh, bajan hasta el sardinero Que están con la lengua afuera Y claro, te ponen en su camino Y es como, como a un maratoniano que le coges en... ¿sabes? Cuando quedan dos kilómetros y la agarras y tal Y se pone a llorar porque tal Pues esto es lo mismo ¿sabes? Lo mismo Bueno no, no sé, hay que tener cuidado, chavales Bueno, como tenemos tiempo completo hoy No vamos a hacer más introducciones No, yo quería decir una cosa, perdonar No he traído vino, ¿eh? No has traído No, no vino. siempre no. se puede beber néctar <risa> Y hoy estamos bebiendo, pues, pues no sé qué cañero es Pues un cañero Un cañero más? Unos cañones, pero bueno, bien. No pasa nada. Eh, el fin de la semana que viene. Eso, la semana que viene. Bueno, entonces has traído música, sección de música. He traído música. A la música. He traído unos fenómenos. Muy bien. Es que no te vas a librar fácilmente de la sección de música, ¿eh? No, no, no. no Porque como en el confinamiento... Yo siempre escucho mucha música, pero como en el confinamiento he escuchado más música de lo normal, pues tengo en la recámara muchos grupos. Muy bien. Entonces hemos traído a, a los Lemon Twigs, o Twigs, o <risa> como queráis. Hansen, <risa> no, no sé, Twice, Twice, ¿no? Eh, <risa> lemon Twice, Lemon Twice. Lemon Twice, sí, Lemon eh, Twice. Venga, Lemon Twice. Son dos hermanos neoyorquinos que, tío, me parecen buenísimos, son de putísima madre. Se llaman Brian y Michael, eh, de Adario. Parece como apellido argentino, eh, argentino perdón, vasco, vasco. Ah, italiano, ¿no? Parece, no, no, ni vasco, ¿no? Eh. Brian y Michael Lagarri, de O'Garrio. No, de O'Garrio no. no de Ogarrio. Eh, sí, de O'Garrio está aquí al lado, joder. O'Garri esas ramales, mamón. <risa> bueno, Brian y Michael Adario, eh son dos virtuosos de la música, tocan más de 10 instrumentos cada uno. Por ejemplo, por traer algún ejemplo, Brian toca la guitarra, teclado también, es, evidentemente es voz. El violín, violonchelo y flauta, y Michael toca la guitarra teclado, también es voz, y batería y bajo. Son de estos virtuosos, su padre, por lo visto, charlaba de música bastante, y les inculcó desde pequeños, y son unos gallos, tío. Os va a encantar. Eh, la primera canción que va a poner Miguel eh, se llama The One, es eh, el último álbum que han sacado, ¿vale? Sí. Que este sencillo lo sacaron en marzo, y el disco lo iban a presentar, creo, en mayo, y va a salir completo en mayo, pero que, no sé si fue el confinamiento Porque no les ha salido los cojones Ha salido el 21 de agosto, ¿eh? ¿vale? O sea, hace bien poquito Y este fue el primer sencillo que sacaron del nuevo disco Que se llama Songs for the General Public Muy bien, pues dale, Miguelón Pues muy bonito el videoclip, ¿eh? Que bonito todo, tío, porque son buenísimos Sí eh, Virtuosos, se ve que son eh, también se ve que son gente muy... Pues eso, hombre. Eh, Siempre... déjame, déjame decirte una cosa. ¿Os no, acordáis? No, la, la última de cierto. ¿Os, <risa> ¿Os acordáis de una canción que escuchábamos de pequeños de un grupo que se llamaba Circodelia? Miguel se acuerda. Lo pasa que pasa es que... Eso es, eso es. ¿Te ha recordado, verdad? No. A ver, es que, ¿te acuerdas del videoclip de esa canción? No. Pues el tipo, el, el cantante de Circodelia, era, tenía estética rollo estos, tío, ¿sabes? exactamente sí. igual. Bueno, no sé, muy bueno, no sé si te han gustado o no, me importa poco porque. No, pero bueno, se aquí. parece
2: a la cantante Dover. <risa> a las Dober, a los
0: de Dover, ¿eh? Los de Dover, sí. Pero la música no, ¿eh? Es Toledanas, como... creo, Dover, tío. Estética, sí. Toledanas. Oye, que, bueno, estos, tío, eh... ¿tú qué dirías? ¿Lemon Twix o Lemon Twice? O sea, en serio, es que no sé, tío, míralo, es que no lo sé. ¿A poco soy un de de Lemon ¿no? Twix? Lemon Twix, ¿no? Lemon Twix, twix. vale, pues Lemon Twix. Sí. Y bueno, pues vamos a poner otra canción Y ya me voy joder. y os dejo de... Dos minutos y medio de canción, ¿eh? ¿Qué tal? Menos mal que joder, porque es pues buena, ¿eh? ¿Que si ah, no? Sí, sí, bueno, ya sabes eh, Vamos a poner eh, una canción que se llama The Fire, de los mismos Ya sabéis que hemos cambiado la dinámica de la sesión de música <risa> Y las dos canciones van a ser del mismo grupo Y se llama The Fire Y, y el disco es el, el anteúltimo disco que han sacado estos chavales Y el nombre del disco es Go to School y venga, vamos con ella, The Fire. Venga. Right. One, two, Buena canción, si sí, a esto lo escucho. Sí, que sí, que hoy me la quería. Pero. Pues quería a las no quería toparte la sección. No, no quería toparte la <risa> sección.
1: Es pero si es que hay okay, sí, es que está... intención.
0: Estamos con agua al cuello ahí. Eh, esta, venga. No, porque vamos con, la, vamos con un poco ahí, de pisade Que ahí. tampoco yo quería. Tienes razón. ¿no? Vamos, vamos con que... un poco de pisade Oye, que estos chavales, ¿vale? Escucharles que os van a molar, ¿vale? Vale, tiramos lista de música esta semana. Sí, sí tiramos. Lista venga. de música. Ocho, no, ocho, nos ocho están, de están hablando cantantes, últimamente Sí, sí, sí. Tío. sí, sí nos sí, han hablado dos traperos o tres. Nos han hablado dos o tres de pop para que les pongamos la canción ahí. Oye, hay que dar la polaca, ¿no? Que se ha interesado y ha molado el rollo. ¿Y cómo se llaman.? Bueno, no, 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 no. Por acá, gracias, ¿eh, la semana que viene vamos a hablar de unos que nos han hablado que son buenos, los que te pasé la canción y eso, que nos hablaba. Ah, Sí, sí, también. sí, 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 sí ¿verdad? ¿verdad? es verdad. Sí, sí. Sonaba muy bien, sonaba muy bien. Pues de, sí, esos, sí, te sí. de esos tenemos que hablar. Vamos meter una canción esta semana. Oye, eh, el, el, vengo el día siguiente y, sí. y vengo con más calma y el más. El mes que viene metemos 10 minutos... Vale. de ese centro. Me ha encantado bien. venir, tío. Aunque haya sido corto y breve, pero lo bueno y breve... Fricorona. Dos veces breve. Dos veces breve, no. Bueno, eh, muy bien, chavales. Bueno eh, venga. Sí, Miguel Fausto, hasta luego nah, Chimichangas ahora ¿Eh? Chimichangas, Chimichangas chimichangas. Sea, un... chimichangas Con Fernando, venga bueno, Hoy no tenemos un político ni un trapero, tío Hoy tenemos un invitado importante sí.
2: escucha esto de bien? Sí. Me has levantado como una voz hoy Hoy me he despertado con una voz que con ganas hace podcast muy bien. ¿Estamos empezando? Sí, sí, no, ya esto ya, esto ya está grabado. ¿Sí? Esto está grabado. Vale, bueno, pues vamos a comentar primero rápido bien. y de forma concisa lo que ha pasado la semana pasada, porque estamos ah, un poco de Remember. Cuéntalo tú. Eh, bueno, pues grabamos, hicimos ahí básicamente lo que vamos a sacar hoy, mm -hmm. lo grabamos ya y tuvimos un pequeño improviso que... Menos mal que se grabó la entrevista, porque si no hubiera sido una farsa de la hostia, no es una puntada. Pero bueno, lo sabemos bien, así que para adelante. No, Muy bien. muy, muy eh... Si no, no lo repetiríamos. Um... tú tírate la chimichanga como te apetezca tú bueno. tienes tu público tú tienes tu gente que te gusta tu movida esa que no va a fallar no va a fallar todavía no me dicen nada pero bueno vamos para adelante tú uh, sigue sí. mira eh, primero bueno sin no año pretensiones ni uh. ni querer pisar ni mucho menos la, 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 la sección de Miguel de Música sí va a traer a un tío que a mí me ha dado la vida esta cuarentena que se llama Marc Revillet ah, es verdad es verdad Marc Revillet joder un fenómeno que es bueno, un poco mi nuevo
1: ídolo Mesías, tu nuevo mesías Sí,
2: sí, sí, me gusta la tendencia que, que, que se marca a ¿Espiritualmente le sigues ahora mismo? Sí, su forma de comportarse con delante del mundo me, me, me apasiona
0: Entonces... ¿Lleva ya... camisas molonas como la tuya también o... No lleva
2: camisas molonas, el cabrón, bueno ahora lo vamos a poner, lleva albornoces Ah, vale Y se cuida mucho el outfit, pero es muy simple O sea, este tío está triunfando con albornoz, calzoncillo y agua Muy bien Perdona... Y buen ritmo
0: Uh, uh, a ver amigo? a
2: ver que
1: ¿Qué tal, nos,
2: pues este nota, eh, básicamente lo que está haciendo, sobre todo ahora en la cuarentena, es, eh, se pone online con la gente, pone ahí arriba, no sé si se ve, sí, mira. Sí. el número de teléfono, la gente llama y dice, mira Mar, tío, bueno, me alegro mucho hablar contigo, <risa> y me apetece que hables de, bueno, pues estoy jugando al tenis, hables de raquetas de tenis, o estoy en la bañera con mi novia, quiero que hables de champán y burbujas. Muy bien. Y dice, me encanta tu tópico y te voy a poner aquí un temazo que te va a apasionar. Y el tío se viene arriba solo es, Juega con loops Tiene un rollo así muy sexy Mama y... y, 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 y. A mí me flipa, tío Aquí tiene el tópico Internet Dreams Y se recrea solo Tiene siempre movimiento así de cabeza como, Tiene flo, tiene flo. Una, fraude, una sí. paloma, una paloma coja sí. El bigote ese,
1: con las gafas Sí, 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 sí
2: A mí sí. sí. me flipa, ¿eh? Ajá. Y tiene unos conciertazos por, por Dublín. El tío lo está haciendo muy bien, ¿eh? El flequillo también
0: Está haciendo bien, ¿eh? Este tío tiene pinta de que era popular en el Cole de pequeño, ¿eh?
2: Pues yo no. pensaría todo lo contrario, tío ¿No? ¿No? no este bigote no me da mucha... No sé, no sé, pero bueno, que a mí me ha ganado Ya te digo Pues que... ¿Tú le ves a este Facebook y YouTube? Este, bueno, yo le seguiría por todos lados Si tuviese instalado, le seguiría por... ¿Tú dónde le sigues? Facebook Pues sigue en Facebook Y YouTube en YouTube Vale ver si sigamos con ello o no 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 bueno pone ahí un momento que es cuando es el apogeo de este de este temazo que el tío bueno para que veáis un poquito que se la, se la pela la vida Ah, muy bien lo que me da la gana y vengo aquí a cagarte en la cara y venga y venga y todo improvisado eh no te creas que tiene nada preparado va haciendo yo qué sé con unas maraquillas y un teclado y unos loops te lo hace todo tío tiene buena voz decente decente sí y bueno, eso ya nuestro amigo Miguel debería de criticar a lo mejor este programa que tal el nivel de, de profesionalidad que se gasta, pero bueno. Sí. Bueno, eh, ¿algo más tienes en Chimichanga hoy o cómo? Otra cosa que es muy sencilla y muy rápida también. ¿Rápida también? Que me ha venido rápidamente el otro día con esto típico que, sin saber muy bien por qué, sí. hay páginas que te vienen y te ponen eh, anuncios eh, cuanto menos extravagantes, sí. extraños, que dices, ¿por qué voy a querer yo comprar...? Una funda para... No sé. Eh, algo que no tienes para nada. Una o, funda para un lápiz. Sí, sí. Cosas, así, ¿no? cosas tontas, ¿eh? O tontas o claro, para... Me, decir, me otro, dices que no vas a tener una funda para un lápiz. El otro día, por ejemplo. El otro día he visto como para gente que tiene un problema con los granos, como para tu cosa de plástico, para... que se... Hay gente que se siente bien reventando espinillas cuando está sí. con ansiedad y tal. Sí. Hay para muchas que, tías que les gustan, me dicen. Que te pongo ahí a uh -huh. sacar el tema, ¿sabes? sí. Hay de todo. Entonces me salió ahí unas sillas... Sí. que ponía, bueno, sillas, en resumidas cuentas son sillas para follar muy bien o para hacer cosas así un poco... O sea, tú, estabas,
0: tú, tú me, estás, me quieres vender que tú estabas en Facebook o en Instagram o en una página normal sí. y de repente sale una silla para en follar. Facebook,
2: sí, 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 sí. Así, o sea, es, no trabajaste
0: en sí. ninguna página que luego borres del historial
2: sí. ni nada por el estilo, ¿no? Esa es la nueva normalidad. Ah, vale. Y bueno, es que podemos ver aquí que hay diseños de lo más extravagantes y arcanos Sí, tienes buenos ejemplos, la verdad. Es como, bueno, no sé. Y además, lo mejor de todo esto es... pongo mm, pon una bien para que lo vea la gente. Si alguien quiere... Uh, pf, es que hay de todo. ¿eh? Esa, es, esa teoría que es nivel simpleza 1. Hombre. Eso es, no. es, silla para follar Va. nivel 1, ¿no? Lo guapo es eh, ver la descripción. Que tú ves en plan rotación de masaje 3D. esto es una pasada. Eh, ¿eh? Reclinable... Elasti elástico... No sé qué.
0: Mira esa roja, a ver. Dale esa roja de... Bueno, es que... La de Mario Bros.
2: Para jugar al Mario Bros. Es cartas <ríe> Pero, claro. Bueno. Aquí ves que de todo tipo y no deja de sorprenderme que chavales que pueden tener Facebook y 12 años, antes incluso de ser pubertos, Sí. puedan llegar a, puedan a llegar a esto. cosas sí 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 Satisfier ¿no? se ha quedado tra... es que el Satisfier ni te das cuenta tienes ahí como un secador pequeño sí eso pero esto sí. es mucho más explícito y me parece muy divertido yo creo que habría que probar nuevas corrientes estamos ya está muy bien por lo que veo ya has mirado precios no y ya <risa> no, no, no. bueno bueno ¿Eh? es cuestión de encontrar una pareja que se vea confiante con este tipo de artilugios no oh, pues el otro día de tipo de parejas confiantes y no confiantes en este tema a la gente que me escuche, mujeres, a no poder ser, que quieran probar cosas nuevas, de tipo o... aquí, es, aquí estoy <risa> sentado No bueno, mira y esto era todo tío Mira esto ¿Sí? de sencillez y cosas simples como siempre ¿Cómo vamos de tiempo? dieciocho joder bueno, Pasada tío dieciocho minutos y me han hablado los tres y es bueno, sí, ah, sí. esto es lo que respetamos
0: mucho al entrevistado De Sky the limit, tío. Porque... Muy bien. Pues la semana que viene... Eh, si hay alguna... Igual te escribe.. ¿quieres que, ¿Cómo es el Instagram de Fernando? <risa> que no, no merece la pena. <risa> no merece la pena. No,
2: ni, no, ni los nombres. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Tailandia con Choppis y Choppy, si alguna respuesta,
2: bueno, que busque información sobre este tipo de sillas, eh, la semana que viene hablamos, ¿te parece? Va, vale, pero que no me escriban ahora 200 personas <risa> <risa> esperando que, 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 que probar la silla conmigo, porque ni tengo silla ni, ni, ni tengo la eh, ni flexibilidad tiene. suficiente para, para hacer esto. Pues muy bien, tío.
0: Eh, bueno, pues nada, eh, la semana que viene hablamos...
2: Muchas y... gracias por tenerme
0: y no, no, siempre, verdad, encantado. siempre siempre, siempre me traéis unos, unos juguetitos y unas temáticas que me sorprenden. Sí, de ¿Eso, eso se trata, de eso. No, tío.
2: Eh, ¿no? Bueno, pues
0: ahora tenemos una entrevista también muy... que ha habido mucha gente que ha pedido. Hay mucha gente que está... bueno, hay gente que estará triste, hay gente que estará contenta por él y vamos a la pequeña presentación con un vídeo y que os quede claro a quién entrevistamos
2: hoy
1: Bueno, pues tenemos a Sergio Ruiz, ex capitán del Racing actual jugador de Charlo Fútbol Club.
0: Sergio,
3: encantado, tío. Muchas me gracias bien. por venir. En nada, un placer estar aquí con vosotros. Vaya bolito, está te dando unos algunos recuerdos, ¿no? Sí. Los goles. Sí, sí, no parecía ni yo. Digo, joder, jugadores, ese, ese no yo, no me jodas. <risa> Y falta la jugada esa que te fuiste <risa> del mediocampo, a, a la mitad del otro
0: equipo y que estuviste ahí a punto, ¿eh? Sí, pero que se fue fuera, ¿no? Se fue fuera, se fue fuera al final. Bueno, siempre hay un fallo que hay por ahí. Eh, bueno tío, pues la gente igual quiere saber eh, cómo estás, cuál es tu situación actual, eh, te ha fichado Charlotte Fútbol Club en la MLS, nueva franquicia, primer jugador del equipo Y de momento Ay, ¿no? único Y de momento único, o sea que estará la gente como loca en Charlotte, sí. eh, pero bueno empiezas, he
3: escuchado en enero de 2021, ¿no? Sí, eh, en principio iba a empezar en enero de, de 2021, uh -huh. pero al final se retrasaba en enero de 2022 Ah, vale. Por el tema del Covid, bueno, lo han retrasado la liga, vale. Entonces ahora estoy esperando a irme cedido a algún equipo hasta hasta eso, un año y medio cedido a algún equipo, vale. ya pertenezco a ellos y todo el rollo. Pero sí. de momento tendré que jugar cedido, pues entiendo que en algún equipo de aquí de España en segunda división o Inglaterra o algo así. Vamos, que estás un poco a la expectativa de sí, también no también Y de cómo
0: empiece, cuando empiezan las ligas y tal Porque tampoco está tan claro todo, ¿vale? Sí,
3: con todo esto del COVID, pues al final todo está un poco en el aire Calendarios, equipos y todo un poco en el aire
0: Muy bien, a ver, a mí me interesa mucho, tío eh, A ver, porque al final te vas a Estados Unidos, ¿no? Que es una decisión deportiva Al final la MLS está creciendo mucho Tiene muchos jugadores buenos Están cambiando ciertas reglas que antes no había Pues como lo del tope salarial, etcétera Pero yo quiero saber si además del tema deportivo eh, ¿hay algo por lo que vayas más allá que, pues, no sé, pues, um, si quieres conocer el mundo o quieres eh, ver cómo funcionan las empresas o el mundo del deporte en general en otros países? O sea, ¿Qué es lo que te ha llevado a ti, a, lo que te ha motivado a irte a Estados Unidos?
3: Bueno, pues un po es, al final es un cúmulo de cosas, eh. la parte deportiva de que al final es un club nuevo, yo que sé que la cosa de empezar desde cero con un club, desde que ha empezado en una liga que está en crecimiento, una liga guapa... Eh, luego también pues eso al final es un estado Estados Unidos al final es un país que está en crecimiento un país donde también aprender inglés todo el tema de, de empresas que también me gusta mucho eh, el aspecto económico o sea al final es un cúmulo de cosas que evidentemente aquí en España no se dan y que bueno que creía que era la oportunidad también a nivel de edad una una edad buena para para poder vivir esta experiencia y, y ha salido la oportunidad y como no pues la tenía que aprovechar yo veo que ha sido una decisión desde mi punto de vista muy buena o sea, es sí. el momento lo que dices tú es la edad
0: es la edad de que todavía puedes permitirte salir de casa y, sí, y vivir no, la experiencia pues igual no sé si tienes familia o lo que sea pero es un buen momento para, para salir fuera y ver mundo y, y conocer otras ligas y otros y otros tipos sí, de tal
3: cual al final eso yo no tengo una siento. pareja pero no. al final eso pues no tenemos ninguna vamos a decir responsabilidad uh -huh. y yo creo que sé con 25 años me sale esta oportunidad y he dicho pues vamos a vivirla que, a por ello. que ya habrá tiempo de volver sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, Tú,
0: Sergio, has vamos bueno, has vivido en Cantabria, todas las categorías, has jugado en equipos buenos considerados buenos en Cantabria, en equipos considerados de media tabla, pues has pasado, me han dicho de empezar mil frajanas, ¿no? Luego te fuiste al Perines, luego te fuiste al Laredo, en división de honor, sí. has jugado en todas las categorías, luego te, estuviste en
3: tercera, ¿no? en Albericia, Racing B y Racing. En Pontejos, en tercera que descendimos. ¿En Pontejos ¿verdad? también, sí, sí, llegaste a descender Pontejo. en tercera. En mi primer año estuve en el Pontejos en Tercera División y descendimos. Descendimos. Luego me fui a la Albericia, luego allá al Racing B y... Y de allá llevo ya llevaba 5 años ya en el Racing, en el Racing es una, una pasada, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es... yo no
0: conozco ninguna otra historia de un jugador raro, que, la que haya,
3: bueno, que haya llegado de descender
0: en tercera con ya con 19 años, ¿no? 18 o sí, sí, 19 sí. años sí, a ya. con 25 ser el capitán del Racing y querer y que le fichen la, un equipo sí, en, en general, pan,
3: ¿no? en general mi carrera es un poco rara. Sí, sí, ha sido pero, rara, pues, eh. empezar bueno. desde abajo y subiendo poco a poco, y de repente eso, firmas eh, estás en el Racing, firmas con un equipo de la MLS que que empezar, empezado, que no sé, esto es un suena un poco raro, pero pero bueno. De momento Entonces, me, ha ido, me ha ido, bien, ¿no? Me te bien, te digo bien, te digo, bien, te digo, no, bien, te digo no que, que
0: alucinas. Y, y bueno, una pregunta que igual la gente que nos ve quiere, quiere saber una, es eh, esto hay muchas historias, ¿no? Pues el Ronaldo eh, Nazario decía que él no era el mejor ni para atrás, en las pruebas que hizo un equipo de Brasil, y se la hizo la prueba de portero. Y luego ya, pues fue quien fue, luego Figo dice que ha jugado con gente mucho mejor que él, ¿no? Y. Y luego yo veo gente además. Luego yo veo equipos de, de segunda B, ¿no? Jugadores en segunda B que podrían estar en, en segunda. e incluso de tercera que podrían estar en segunda. Y jugadores de, de segunda que podrían estar en primera y al revés. Entonces, yo. Las preguntas serían. ¿Qué es lo que tú ves que hiciste? durante pues desde los 14 años hasta el, hasta que te hiciste que profesional ¿no? que te llevó a ti que no llevó a otros que igual eran mejores que tú a dar ese salto y bueno y qué es lo que le impide a mucha gente, o sea que es lo que le impide a mucha gente dar incluso ya una vez profesional ese salto a una categoría profesional
3: superior bueno, bueno a ver yo creo que, que eso en el fútbol ahora mismo pues hay gente que tiene el don de jugar al fútbol pues como puede ser los de élite que hay eh, Messi, y cuatro más que juegan en Madrid y Barça en equipos así top que eso es pues al final, tienen la calidad, tienen el don y da igual que lo que hagan, que están ahí arriba y son juegan a otra cosa que no es fútbol, o sea, juegan a otra sí. cosa. Que el resto de mortales que jugamos al fútbol y al final, el resto de mortales, la diferencia entre unos y otros es mínima al final. Al final yeah. depende de detalles, depende de, yo qué sé, pues al final cuidarte un poco más, eh, te cruzas con el entrenador que te pone y ese año pues tienes la varita y meter cinco goles y te ficha un equipo te metes en la rueda y lo haces bien, al final son pequeños detalles que evidentemente, pues eso, si tú entrenas bien, te cuidas un poco, pues entrenas, tienes un poco la cabeza en su sitio, pues al final todo eso te ayuda a llegar un poco más arriba. Pero yo creo que también depende de, de pequeños detalles que muchas veces no son ni controlables al final eso, que, que te lesiones en el momento, que yo qué sé, que vas a jugar un partido importante, te lesionas y no juegas el partido, y le juega a alguien que iba a ser suplente, lo hace bien y entra en la rueda de, de jugar a un equipo, bueno, al final son pequeños detalles que, que eso que marcan el el poder llegar un poco más arriba o un poco más abajo.
0: O sea, que al final tú lo que recomiendas es eh, cuidarse al máximo posible y controlar lo controlable y luego, sí. aunque dependa de fuera, tampoco
3: volverse loco con... Las cosas que con puedes el... controlar intentar, pues evidentemente, pues si te puedes cuidar, entrenar bien y demás, pues evidentemente vas a tener más opciones que el que no lo hace. Mm. Pero luego hay pequeños detalles que es lo que hacen pues que uno juegue un poco más arriba, un poco más abajo, que uno gane un poco más dinero, un poco menos dinero. O sea, son cosas que, que son difíciles de controlar.
0: Y esto esto que dicen que... Que se oye siempre, pues yo que sé, en, en, las, en el marca, en el as en el chiringuito, de que los representantes influyen algunas veces sobre quién juega y quién no juega. Es decir, que un representante es capaz de pedirle a un entrenador eh, que su jugador juegue y acaba jugando. ¿Eso es real? ¿Es fantasía? ¿Tú has, te, ¿Conoces algún
3: ejemplo, no te digo de, de los equipos que he estado algún ejemplo, que haya ocurrido así? O? Hombre, eso como tal cual no. Si es verdad que, bueno, que a la hora de de firmar cientos contratos, imagínate un jugador que va cedido de un equipo a otro, pues al final en el contrato tú puedes poner lo que quieras. Entonces, si ese equipo quiere a ese jugador sí o sí, pues el representante del jugador puede meter que eh, tiene que jugar x partidos al año porque porque si no no me voy a tu equipo. Ya. O que, yo qué sé, o que quiero todos los días una pizza para cenar. Que, o sea, puedes meter en el contrato lo que te dé la gana. Luego sí si es verdad que al final el representante al final es el que te mueve un poco, el que tiene esa red de contactos para poder eh, meterte un equipo en otro. Pero al final depende del jugador. Es decir, eh, el representante, de comillas, puede engañar a un equipo una vez. si sí. eh, Este jugador es, que es buenísimo, no sé qué, pero si tú vas a ese equipo y no sabes ni pegarla, pues ya no vas a engañar a nadie más. Claro. Pero al final, si en, el representante te da la opción de ir a un equipo y tú lo haces bien y entras en la rueda y ganas la confianza de ese equipo y la gente te va conociendo... Pues, pues, evidentemente entras en la rueda y, y puedes triunfar. Y luego, pues, es verdad que al final los representantes pues tienen su red de contactos, pues como yo al final. ¿Quién iba a decir que se iba a fijar unos de Charlotte en un jugador de Santander de claro. segunda división? Pues al final, pues eso depende pues de que mi representante tiene contacto con ciertas personas que trabajan allí y al final pues voy yo y no va a otros de los 100.000 jugadores que podrían ir a jugar a Charlotte. Ya. Yeah. Entonces, bueno, esto me interesa mucho. ¿Tú has estudiado,
0: eh, ADE? Sí. no bueno, que encantable estudiaste y luego hiciste sí. un máster en gestión deportiva sí. y una vez hecho todo eso eh, empezaste una agencia de representación, sí. 360
3: grados no, no
0: con no varias
3: es una empresa pues eso relacionada sabes. con el deporte al final eran juntamos tres apasionados del deporte uno que se ha dedicado todo el mundo toda la vida aletismo otro que bueno, que ha estado también metido en, en las bicis y que es empresario además, uh -huh. y bueno, empezó como algo pues bueno, eh, algo que, que nos gustaba que era juntar deporte y empresa eh, todo el mundo de pues, todo el mundo de organizar de eventos deportivos, de representación, de bueno, hemos empezado un poco desde cero, sin prisa sin una empresa un poco atípica, pero, uh -huh. pero sí, me gusta el, el proyecto que tenemos en Bueno, lo estamos sacando años? ahí, o lo estábamos sacando la empresa se llama
0: Sports Talent Factory
3: eh, Bueno, ahí sales tú
0: estrella de la empresa <risa> y bueno pues eso lo que está explicando un poco ¿no? que hacéis servicios bueno dais servicios de organización de eventos de representación sí. de jugadores ahora bien
3: ahora todo, con todo este tema del COVID pues bueno está todo un poco más parado por eso al final tampoco podemos organizar muchas cosas ni ni demás pero sí, es una idea pues bueno de cara a futuro de que yo también pueda estar implicado en la empresa eso de, de poder representar jugadores de poder organizar eventos que, que todo eso pues me gusta Veo que, que tenéis también en, en Instagram,
0: tenéis eh, ciclistas, tenéis jugadores de pádel, ¿no? Sí. Algún atleta. ¿Cómo, al final, el fútbol es un deporte que está profesionalizado y sin llegar a un nivel muy alto
1: puedes sí. vivir del fútbol durante,
0: sí. aunque sea durante los años en los que estás jugando? ¿Tenéis alguna idea, gente que ha jugado en nivel profesional de fútbol ya, cómo profesionalizar esos deportes más minoritarios, como puede ser el ciclismo, el atletismo, etcétera? ¿O...?
3: Eh, al final el problema de todos esos deportes, bueno, que por eso el, el fútbol genera tanto dinero, porque al final eh, si genera tanto dinero es porque la gente lo ve. Entonces, uh -huh. si a la gente le gusta más el fútbol que el tenis, pues evidentemente un jugador de fútbol va a ganar más que un jugador de tenis. ¿o? Te pongo uh -huh. el tenis, que no es un deporte que si sí, se ganan dinero los, los top, pero por ejemplo eso, al final eh, ves campeones de, yo qué sé, de badminton, de deportes así, que no son tan conocidos, que la gente no ve tanto, que el mejor jugador de badminton eh, gana lo mismo que el... Mejor jugador número 1.500 del mundo O sea, que, ah. que hay mucha diferencia Pero al final todo depende de eso al final de, O sea, que de tú crees que la... no, es, no es una cuestión de estructura ¿No? De los deportes No, o, sino, de, sino de que el, la gente no lo ve Entonces la la gente, eso es. si la gente no consume un deporte Pues evidentemente no va a generar esos ingresos Para poder eh, que esa persona gane más dinero O sea, es evidente ¿Y qué le recomiendas
0: tú que, joder, habiendo jugado Sí que es verdad que has tenido un recorrido Nada más terminar el colegio, ¿no? En tercera división, que nadie iba a decir, sí. yo creo que ibas a acabar donde estás ahora, pero toda esa gente que que no estudia o que en el típico futbolista que juega en el, de la historia, que juega en el Racing, en el Barça en el, que no quiere estudiar, porque se creen que van a acabar sí. en, en la élite, ¿Qué, ¿qué le dirías tú a esos chavales después de lo que has vivido
3: Puede sonar tópico pero a mí, sinceramente, el estudiar me ha servido mucho, porque al final tú cuando estás, yo qué sé, estudiando una carrera estudiando lo que sea, que no tiene por qué no ser ni una carrera, que puede ser un curso de lo que te dé la gana, al final tú tienes que ir a clase, tienes unos exámenes, tienes unos horarios, tienes una vida un poco más ordenada, sí. entonces al final eso te lleva a que, pues si entrenas o juegas un deporte o lo que sea, pues también lo tengas más ordenado que alguien que imagínate, tiene todo el día libre pues pues en vez de ir a entrenar por la tarde pues vas a ir por ahí todo el día claro entonces suena tópico, pero la realidad es esa si tienes tú un poco ordenado tu vida pues evidentemente te va a influir también el deporte claro, que al final, ¿qué haces por la tarde? si claro, no estás pues, estudiando o si no estás en la universidad sí, por ¿no? la mañana no haces nada, pues por la tarde tampoco vas a querer hacer nada entonces ni vas a estudiar, ni vas a entrenar, ni vas a hacer nada
0: bueno, pues ahora vamos un poco con con la parte un poco más de fútbol fútbol, como ves tú ahora mismo el, el fútbol, ¿no? entonces yo lo que veo es que hasta ahora, los últimos 10-20 años, ha habido una evolución en el fútbol brutal. Campos, balones, y sobre todo a nivel técnico, ¿no? Todo el tema de el, la mejora de, en las dietas, en el, la preparación física ha habido un montón, táctica, ¿no? Incluso técnica. O sea, a los de chavales ahí. se les entrenaba de una forma muy diferente en los clubes de élite de lo que se les entrenaba antes. O sea, antes hacía un rondo y ahora tienes un sí, chaval bueno. con una cuerda atada al pie, dando un pase y otro. Entonces, eh, a mí me da la impresión de que el futuro donde va a haber una donde se puede marcar una diferencia, donde se puede entrar y crear una innovación, es en toda la parte de recolección, análisis y predicción de datos, y en la parte que llaman mental o emocional, ¿no? Sí. Entonces, lo primero sería, eh, en algún equipo de los que has estado, bueno, al final de Elite y el Racing sí. eh, utilizan esa gestión de datos, tiene un equipo de scouting, de, en la que, bueno, sacan todos los datos que supongo que pase de la federación o alguna empresa y y luego toda esa predicción, ¿y, y cómo, cómo te ha ayudado a ti eso?
3: Sí, al final eso, como todo va avanzando, al final la tecnología avanza, y una de las cosas más importantes yo creo que es la información, al final la información no solo en el fútbol, en cualquier cosa es poder, o sea, tener la información de algo, tener eh, saber que hay 100.000 personas que le gustan tu producto, pues hacen que tú puedas eh, hacer una campaña publicitaria sobre ese producto y saber a qué gente enfocar ese producto. Pues en el fútbol pasa lo mismo, al final eh, ahora hay tecnología que te saben pues cuántos metros has corrido a 21 kilómetros por hora en un partido que uh -huh. pues a partir de ahí el preparado físico con sus historias, que evidentemente yo, no, yo las desconozco pero sabrá cómo planificar el entrenamiento del día siguiente o, o sea, hay datos de todo, al final tú sacas de un partido de los 90 minutos y te pueden sacar los datos de cuánto has corrido aquí, dónde te has movido, eh, los cambios de dirección cambios de ritmo, o sea, todo todo, te pueden sacar los datos de todo y a partir de ahí generas un entrenamiento específico para para mejorar eso imagínate sí. que hay un equipo que corre mucho pero no corre mucho a alta velocidad a sprint uh -huh. vamos a decir pues mejorará con los datos que tienes pues que tienes que correr más a sprint
0: o sea que esos datos se utilizan esos todos los datos que tienes se utilizan para luego la semana de entrenamiento hacer las sí. pequeñas mejoras no
3: sí o a largo a plazo largo... al final bueno, tú, bueno, con... Sí, o a largo plazo, sí con los bueno. datos tú al final ves dónde donde fallas, donde no, donde mejora. puedes comparar además con los demás equipos es decir, si tú te fijas en el mejor equipo que está dando buen rendimiento y imagínate que es el equipo que más corre a alta velocidad pues es que entonces correr a alta velocidad significa que vas a tener más, muchas más opciones de ganar un partido entonces pues tendrás que entrenar para que tus jugadores corran a alta velocidad mucho tiempo durante el partido o sea, los datos al final hay datos que yo vamos, me ponen, te explican cosas de que has dado en un partido y dices pero ¿y eso qué es? que no se lo ves claro. o sea, es, es, hay datos de todo, de todo
0: Vale, vale, vale. Y luego la parte mental, todo eso que dicen, la parte mental, emocional, ¿tú la has trabajado o crees que es una cosa que es un poco unicornios y arcoviris? Y no, y es verdad, gente... es verdad. O sea,
3: es importante, al final es importante. Nosotros este último año no, pero algún año en el Racing sí que hemos tenido un psicólogo que venía una vez por semana y trabajamos con él. Pues bueno, cosas de técnicas grupales, de confianza en el compañero, bueno, de liberar tu mente, de... De saber también llevar la presión de un partido, al final mucha gente, no sé qué, entonces bueno, eh, creo que es una faceta que es difícil de controlar y difícil de medir con datos, pero que al final es muy importante, al final si tú estás feliz, estás contento, con buen ánimo, pues al final vas a rendir más que alguien que, que no está bien de ánimo, y uh -huh. lo malo de eso es que al final influye muchas cosas, es decir, vale. aparte de futbolistas, pues somos personas, entonces si tú estás con tu pareja bien, o te lo has pasado bien con tus amigos, o yo qué sé, o... O has apostado y te has ganado una apuesta y has ganado mucho dinero, pues estás más feliz que alguien que lo acaba de dejar con la novia o que es la muerte de un familiar. Entonces, yeah. el estado de ánimo influye mucho en el deporte, pero te influye también en, en tu vida, vamos a decir, en tu vida fuera del deporte. Eh, entre tú y yo, ¿nos eh, ha ayudado? O sea,
0: cuando lo comentabais en el equipo en el vestuario cuando venía el psicólogo sí
3: bueno de primera alguno le ayudó o era en plan de aquí vienes, tu este puta ahí otra vez no eh? de primera te dije, ja, eh, aquí las tonterías aquí de técnicas grupales de que si yo que sé darte abrazos confiar en no sé qué bueno ya. pues de primera es algo como es innovador que tampoco llevamos que nunca lo has hecho claro pues al final te choca de primeras pero bueno creo que que, que todo lo que sume en positivo para el rendimiento de los jugadores pues es bueno yo creo que eso no, sí, sumaba sí. evidentemente evidentemente Vale, eh. Lo como ¿cómo vamos su tiempo? Vamos
0: 37. ¿De entrevista ya? No, de
3: todo.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, la entrevista que llevamos, ¿25? 20.
2: 20.
0: 20. Vale, eh, A ver, te hago unas, pregun Tenía unas preguntas rápidas porque sé que iba a ser más tarde. ¿Quieres decir algo?
3: No sé. A <risa> chavales, a la afición del Racing, o... A Javi Rubín, que me lió venir. <risa> <Javi Rudin. risa>
0: Ah, ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Vale, pues te voy a hacer cinco preguntas rápidas y luego vamos a comentar una cosa, que es que... Bueno, vamos a las preguntas. Vengas. A ver, la primera. ¿Quién ha
3: sido el entrenador que más te ha marcado? Uh, eh, por decir uno, quizá Esteban Torna en mi año en Racing B. Vale. Luego, ¿el rival, el mejor rival que te has enfrentado? El Betis en Copa del Rey con el Racing. jugador Eh... Pues quizá el Betis también, por lo que significa igual con Canales, que al final el, era su primer año en el Betis, era de casa, bueno.
0: Vale. Buen eh, Bien, bien.
3: <risa> <Un> buen capote. <risa> el compañero que más te ha ayudado puede ser en Juveniles también, ¿eh? Sí. Hombre, hubo un tal Fran hace años que juega conmigo en el Perines, que era buen chaval y...
1: <risa> <risa>
3: ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué flores estamos tirando ¿eh? a la gente, eh! No, pero la verdad es que con todos al final en general siempre aprendes de algo, de todos aprendes vale. algo ya sea bueno o malo pero de todos aprendes vale ¿tu ídolo futbolístico? bueno pues siempre me ha gustado mucho Iniesta por ejemplo Iniesta Raúl en su época de, de principio sí que también me gustaba y bueno en la actualidad pues quizá Messi vale
0: ¿y un sueño deportivo?
3: Bueno, pues a corto plazo, quizá, pues eso, ir a la MLS, hacer un buen año y, ¿por qué no? Pues yo que sé, ganar la, la MLS con Charlotte algún día. ¿Y a largo plazo? ¿Algún sueño así...? Hombre, poder volver... Vol a la Champions? Bueno, hacer pues, ahí, pero... pedir, igual, ¿no? Pues no sé, a ver, a, eh, poder jugar incluso en Primera División o poder volver al Racing algún día y, yo que sé, estar en una categoría, pues eso, como Primera o incluso otra vez en Segunda y poder hacer un buen año, despedirme aquí de... A acabar mi carrera futurista aquí en el Racing, porque no, al final es mi casa y, ah, no. y como no me gustaría acabar aquí y jugando, imagínate, con el Racing en primera. Uf, se me, me ha pasado, hecho, ¿eh? 20.000 personas en salideros... <risa> Recordando viejos tiempos.
0: <risa> pues, eh, a ver, la entrevista está a Locomotora. ¿Tú quieres preguntar algo? ¿No? Yo sé que está la gente triste porque Messi se va del Barça. <risa> el chiringuito, y... ¿no? <risa> sí, el chiringuito está triste, o eso dicen... Y tú has visto... Bueno, es que he visto un vídeo ayer que me ha recordado. Un vídeo... Me enteré del Twitter, que también se lo dejaba Y vi un vídeo que decía muchos años que no veía. ¿Tú has visto el vídeo de Messi es un perro? No me suena. Pues a ver... ¿Quieres el largo o el corto? El o el corto? Es un pepino. O sea, ver, son 10 minutos de pepino o 5 minutos de... De va, ¿no? No, bueno, de bien. Muy bien, muy bien. Y luego, de, te, si quieres, te pasa luego un WhatsApp con el venga, largo. Va, venga, va. Ponemos el vídeo corto. Messi es un perro nos despedimos con esto Sergio muchas gracias tío un
3: placer,
0: un placer. y volveremos y volveremos al <risa> racimo de la primera y... y nada Sergio tío pues cuando quieras ya sabes, cuando vuelvas aquí encantados Bien. encantadísimo Miguel, para adelante dale Miguelón
1: todo empezó esta mañana
0: ha pasada. eh
1: estoy mirando sin parar goles de Messi en Youtube lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6 no debería estar haciendo esto casualidad hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes pienso que es un video más de miles pero enseguida veo que no no son goles de Messi, ni sus mejores jugadas ni sus asistencias es un compilado extraño el video muestra cientos de imágenes de dos a tres segundos cada una en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae no se tira, ni se queja no busca con astucia el tiro libre directo ni el penal en cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampas, de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas va con la pelota y recibe en guadaneazo en la tibia, pero sigue, le pegan en los talones, trastabilla y sigue, lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé, de repente, atónito, porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo, es asegurar un penal o conseguir que se amoneste el zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes En estos fragmentos Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad Se lo ve como en trance, hipnotizado Solamente desea la pelota dentro del algo contrario No le importa el deporte ni el resultado ni la legislación Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto pones trábicos, como si le costara leer un subtítulo enfoca el balón y no lo pierde de vista aunque lo apuñalen. ¿dónde había visto yo esa mirada antes? ¿en quién? me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida dejé el video en pausa y se sumó sus ojos y entonces lo recordé eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. Pero era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a lamer. Sin embargo, cuando alguien, mi hermana, mi madre, yo mismo, agarraba una esponja, una determinada esponja amarilla de lavar los platos, Totino enloquecía. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja. El cobote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales. Como los ojos de Messi. Que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado... Y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esta tarde mirando el video que Messi es un perro. O un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas. Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sordero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban van detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de cinco amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. En el juicio final estaremos todos los humanos que han sido y seremos. Y se formará un corro para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Amsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62. Y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá, yo viajé a Montevideo en el 67. Y uno más atrás, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Nos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio. Yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. Me volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza y aparecerá Dios vestido de juicio final. Y señalando me dirá, tú, el gordito... Estás salvado. Todo lo demás a las duchas.